0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。话说我们都很熟知的汉末三国的大奸雄曹操，别看身高一米六，被《魏氏春秋》描述姿貌短小，戏眼长髯，似乎颜值是有点低。但人家老婆可出气的多，什么丁夫人、杜夫人、卞夫人、桓夫人等等，妻妾至少有16位。这些大小老婆差不多生了有名有姓的25个儿子，呃，六个女儿给曹操，平均一人给他生了 1.95 个。不算三个养子的话，曹操绝对是三国生殖力最强的大咖。不过呢，在二十多个有名有姓的儿子当中，大部分其实我们并不熟悉。听过他们故事的，也就是当了皇帝的曹丕，会写七步诗的曹植，称相的曹冲，以及为了救好色老爸战死的曹昂，特别能打仗的黄须儿曹彰，再跑去早夭早亡的，应该还有十多个成年人。而这十多个枭雄的后代，基本上在历史上都很平庸。有好事者粗略算过，曹操儿子中成才的，历史上有点名堂的，也就寥寥数人，成才率。只有百分之二十多一丢丢。那我看哈、啊，像曹操的儿子成才的大家伙讲的比较多了。我们本期呢就反其道而为之，专门讲几个曹操的奇葩儿子好了，让他们也出出名。首先，曹操这一大堆的儿子当中，他最喜欢的肯定是曹冲，但是说他最讨厌的一定非曹茂不可。《三国志》说他这个儿子是茂性绝狠。少无宠于太祖，就是说，曹茂这个人性情桀骜，没有教养。曹操打小就不喜欢他，别说曹操不喜欢，他的这个兄弟曹丕也不喜欢。曹操去世后，曹丕称帝，是为魏文帝。他把自己的所有兄弟都封王，唯独这个同父异母的曹茂没有。直到曹丕去世，曹茂还只是一个低低的侯爵。若是剧本一直按这样发展下去的话，曹家的当权派都不喜欢他，那么他到死也只能是个猴。可是没想到，曹睿当皇帝后画风突变。深受儒家教育的魏明帝曹睿可能觉得霸道的父亲对家里的这位叔叔太过分，毕竟血浓于水。即位后就封了曹茂为辽城公，同一年又封为辽城王。这一下，这个地位就跟坐了直升机一样，呼的上去了哈。接着呢，不断给他增加十亿，最后竟然达到了五千户。想当初曹操这么喜欢曹植，曹植的十亿才五千户。对于这种提拔方式，当然了，很多人有意见。曹睿给出的冠冕堂皇的理由是：当年你看顺的弟弟想谋害他，但是舜还把弟弟封到有弊。汉朝的淮南王是乱臣贼子，但他的儿子也拥有自己的封地。这都说明做事要顾忌皇室亲情。曹睿还说，先帝不给曹茂封王，是因为古时的王侯都是贤能的人，但曹茂现在已经认识到了错误，他会改正的，可以封王了。总之，曹睿这么提拔曹茂，看重曹茂，可是曹茂呢，一点也没给自个儿的侄子长脸。没多久啊，曹茂的另一个同父异母的弟弟曹辉去世了。哎，说起这个曹丕，也不争气，在当寿张王的时候，仗势欺人，怂恿部下殴打寿张县吏。殊不知，这个县吏可是曹睿的人，专门下乡锻炼的啊，要等待提拔的。这一下直接惹了皇帝，被削去一县五百户。但问题是，甭管曹丕人怎么样，都是一个爹嘛。那曹丕去世了，别的兄弟多少也要表示一点哀痛，哪怕是装的。可是这个曹茂啊。他就是不装，一点悲伤的样子都没有。他说：“哎，我自个儿嗓子疼，不能办丧事儿，也不能哭，天天饮酒作乐，嘻嘻哈哈。身边的人怎么提醒也没用。”过了几天呢，曹茂的行为就被人告到皇帝曹睿那里去了。这严重有违儒家礼法呀！曹睿也觉得你你这也太冷血了，削去了他一个县的实意。其他荒唐事儿还有很多，我们就点到为止啊。总之，曹操一定想不到，自个儿一生啊这么会做面子工程，竟然生出这么一个儿子来，也使得曹茂成为了魏武帝曹操众多儿子当中最卑微的一个。那这是其一了，而曹操啊还有一个奇葩的儿子，很让人尊敬，也必须值得说说。这便是曹滚。说当年吕布和曹操干的时候。据守徐州时，手下有个人唤作秦一路，其老婆唤作杜夫人，绝世美人。破城之前，关羽啊再三请求曹操把杜氏赐给自己，曹操当时就答应了。关羽破城之后，曹操看到押来的杜氏颜值太高，哈拉的留下来了啊，就据为己有，导致关羽和曹操决裂。后来，杜夫人为曹操生了两个儿子，一个是曹休，又叫曹豹。一个便是这位曹滚，曹滚其实，在史书上有很多的美德，一个呢就是爱读书，曾经看书忘记吃饭睡觉，一天二十四小时掰两半话捧着书看，魔怔了都啊，谁能受得了啊？照顾他的人都很担心，这样看书会看死，不停的屁股后边追着劝谏，您赶紧吃饭吧，您赶紧睡觉吧，您赶紧上大号吧。但他偏不啊，天天和手下这帮人斗智斗勇，躲被窝里看，洗澡时捧着看啊，厕所里关起门来看也不嫌臭。所以说他是曹操儿子中最用功读书的，一点没错。那胸有诗书气自华嘛，他十几岁的时候就著书立说，文学造诣上只是名气略微没有曹操、曹植、曹丕大。曹衮文采好，还吃书达理。出身富贵，更难得的是他特别的勤俭节约，很关心稼色农桑。即使被封王之后，看到封地中的百姓种地太辛苦，就命令所有人要珍惜粮食，还让自己的妻妾动手做衣裳，故而名声极好。但问题是，你聪慧、有文采、社会名誉高、兄弟还多，那大家伙都有皇位继承权，这些条件凑在一起。这搁着一般人争夺储君之位的条件完全具备，不搞点事情出来，很难平复心中的野心。但曹滚应该是熟读史书的，知道要是跟政治沾边出处不当，很可能生死足灭，不如啊笨点儿、傻点哈。故而曹滚表现的是极其低调，低调到过于谨小慎微。说曹滚在病重时。曾再三嘱咐下属，丧事一定要节俭，不要铺张浪费。还说，孔子的朋友、魏国大夫蘧愿的墓地就在我的封地，我的墓地就修在他旁边。我长眠以后，也要和圣贤之人做邻居。等底下人把他的墓地修好之后，他还拖着沉重的身体，硬扛着从病床上爬下来，坐车直接在墓地里边住下了。临死之前，他拉着儿子的手嘱咐道：“你年纪太小，就要继承我的爵位了，没有经历过苦日子，记着，以后绝对不可以骄纵，对待哥哥要恭敬，对待弟弟要慈爱。兄弟如果有不好的行为，你要跪下来劝谏他们。还有巴拉巴拉，还有巴拉巴拉，说了一大堆啊，一人说了几个时辰才咽气。那他的这个行为啊，一直被后人所诟病。”很多人误以为他是儒家经典教育的书呆子，是个奇葩。不过，我个人倒觉得这也可能是他的自保行为，说明他是曹操儿子当中情商最高的。不知道您赞同不？顺带咱们再讲讲刚才提到的他的异母同胞的弟弟曹豹。这个名字，《三国志》重名的有好几个，最出名的当属东汉末年徐州牧陶谦部将曹豹。就是被张飞痛打后献城于吕布的那位？那么曹操觉得啊，这个名字也不是什么晦气啊，给儿子起名的时候也来了个曹豹。但曹操的这个儿子，史书记载寥寥数笔，估计啊，也就是个善终而已。好，下面要出场的这位曹操的儿子有点意思啊，被称作最倒霉的儿子，他唤作曹彪。说起来，曹彪文韬武略都很平常。在他人生的前三四十年，一点水花都没有。一直到曹芳继位，司马懿开始独掌大权之后，曹彪终于在历史上留下了一点点痕迹。但可惜，他只是一个炮灰。说司马家掌权之后，有著名的寿春三叛，这第一叛与曹彪有关。当时兖州刺史令狐愚。和太尉王陵想推翻傀儡曹芳，反抗司马家擅权，另立曹彪为皇帝。他们派人对曹彪说：“天下大事犹未可知，大王您要珍重。”说的啊是稀里糊涂的。曹彪不知咋想的，也没吭气儿。令狐愚和王陵就认为曹彪已经听懂了，同意我们的安排了。那既然如此，下一步就是要拉人入伙。可是呢，两个人呢、啊、拉人的眼光不行，他们选中的帮手竟然是司马懿派来的卧底二五仔。于是这俩人还没有什么动静呢，司马懿就知道了。很快，令狐愚和王陵都被一灭三族。平心而论、啊，哈，这件事跟曹彪关系不大，曹彪一个字儿都没说。但这个事儿可不由他呀，司马懿说你有反心，你就有反心。最终算是活得久的曹彪被逼自杀，享年57岁。曹彪的子女被贬为平民，手下所有知情者皆被杀。那这么说起来，曹彪不应该算是曹操最倒霉的儿子吗？那如果说曹彪确实彪虎虎，可是呢，他另一个兄弟唤作曹宇，跟他则是截然相反，算是曹操所有儿子中最有福气的人。说起来，曹宇是曹操和环夫人的儿子。环夫人虽然不是正妻，但是曹操很喜欢。环夫人先后给曹操生了仨儿子，除了曹宇，另外两个，一个是平平的曹据，一个便是神童曹冲。那有一个得宠的老妈，曹宇的开局算是不错。曹宇算是曹操比较小的儿子，年纪与曹丕的儿子曹睿差不多。所以，曹睿对他很亲近。即位之后呢，也很照顾这个叔叔。等到曹睿病重时，在病榻上封曹宇为大将军，想让他当托孤大臣。但没想到，曹宇他竟然拒绝了。无论曹睿怎么说，他都不当。病重的曹睿很无奈，把自个儿的心腹流放刘资叫进来商量对策。结果这一商量，把曹家推向了无底的深渊。当时，曹睿问刘放和孙资说：“曹宇一直推辞，是什么意思啊？”这俩人说：“他是因为自己知道不堪重用，才这么说的。”曹睿又问：“曹宇推辞不受，那谁能辅佐下一任君主呢？”刘放和孙资推荐了曹爽和司马懿。曹爽那是曹操养子大司马曹真长子，性格各方面都难当大任。当时他就在曹睿的病榻前，听说要让自己当辅政大臣，直接吓坏了。曹睿问他：“你能担此大事吗？”曹爽老半天都没有说出一句话，还是旁边刘放踩了他一脚，小声告诉他：“应该说以死奉社稷。”才吭吭哧哧地答出来一句。曹睿呢是奄奄一息，也就听从了刘放和孙子的建议。任用曹爽和司马懿为托孤重臣，并免去了燕王曹宇的一切重要职位，让他马上出宫。从此，曹宇又成了一个闲散的王爷。那再后来，曹爽与司马懿争权，完全不是对手。高平陵事变之后，曹爽被杀，曹芳彻底成了傀儡皇帝。不久后，曹芳被废，曹毛接着成了傀儡皇帝。紧接着就是曹髦造反，要杀进司马懿府，结果被杀。曹奂又成了一个傀儡皇帝，那这也是曹魏政权的最后一个皇帝，而曹奂正是曹宇的儿子。曹宇啊，没有当上辅政大臣，这一下人家直接当了太上皇，虽然是打引号的哈、啊，只是那时的曹魏政权已经回天乏术了。等到司马炎建立晋朝之后，曹奂被降封为陈留王，曹宇也有燕王降封为燕公，但是最终是善终的结局。